0: Todas las noticias, entrevistas y el mejor contenido, encontrarlo en radiomariajuana.com Descarga nuestro contenido. RadioMaríaJuana.com. Radio María Juana. Radio Juana, FM 101.9. Siempre donde estés. A nuestro entrevistado del día de hoy, el mano a mano es con el señor Rodrigo Bravo. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, vos y a toda la audiencia?
0: Bueno, Rodi, gracias por por atendernos y como te decía, ¿no? En previa, que vamos a recorrer un poquito tu, tu historia en el automovilismo, en el motociclismo, en el karting eh, y queremos conocerla de verdad, ¿no? ¿Cómo has iniciado tu tu carrera, tu camino por el automovilismo?
1: Bueno, Nati, ante todo empezó todo con el motociclismo. Eh, tenía ocho años yo. Y, bueno, nada. Eh, empezamos a ...a participar con la moto... ...y bueno, eh, después de dos o tres años... ...ya logramos el primer campeonato.
0: Uh -huh. tengo Me acuerdo perfectamente el, el año que lograste el campeonato... Eh, ...Rodri, con ocho años nada más comenzaste en el motociclismo... ...¿qué es lo que te inspiró, qué es lo que inspiró a tu familia... ...que te desarrolles en esta actividad deportiva?
1: No, más de todo habíamos armado un karting... ...al principio... Y bueno, como las categorías estaban muy lejos, decidimos con el papá y el Miguel Aymino armar una motito, ¿no? Y bueno, y así arrancamos todo.
0: Estamos hablando fines de la década del 90 prácticamente, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí.
0: Sí. Ah, ahora, eh, Rodri, el inicio en, en el motociclismo, ¿con con qué cilindrada y en qué y en qué categorías?
1: Bueno, en esa época estaba, se corrían con los días 600. Bueno, y ahí yo solamente participaba porque no había categoría para la damia. Y bueno, mi viejo eh, hizo una categoría, habló con los de la federación y bueno, y se armó la categoría juveniles. Eran todos de 10, 8, 12 años. Y así arrancamos, ¿no? Después, eh, ahí par eh, participé dos do años, tres, y después eh, eh, ya nos saltamos de San Forgense, que ahí es donde logro mi primer campeonato.
0: Exactamente. Eh, Rodri, eh, ¿te acordás la sensación de haberte subido la por primera vez a, a una moto para para competir, para para correr? Eh, me imagino las sensaciones esa adrenalina pura que, que tiene.
1: Sí, sí, la verdad que yo siempre lo dije, la moto... Es lo, lo que madre en te da. Y sí, vale, en esa época mucho no, no tomaba conciencia de lo que estábamos haciendo, pero eh, la verdad que sí, ¿no? Eh, fue un, un, un lindo pasar, unos un lindos momentos y y sí, eh, pudimos pudimos hacer una gran carrera en el motociclismo
0: ¿Y ese primer campeonato cómo, cómo llega, Rodrigo? Porque era impresionante, tuviste un año brillante ese año.
1: Sí, eh, en realidad eh, gané el primer campeonato, yo creo que fue en el 93, después nos ganamos el 94 y el 95, tres campeonatos seguidos. En ese interín, eh, ya con 13 años, eh, decide mi familia y bueno toda la gente que me acompañaba, que vaya a probar al campeonato argentino de moto y ahí bueno ahí después de esos tres campeonatos ya con mucha confianza empezamos a participar en el campeonato argentino de motociclismo en 50 escuelas
0: en 50 escuelas el famoso cam no es cierto rodríguez
1: exactamente sí
0: con, con recorriendo prácticamente toda, toda la provincia
1: todo el país más que toda la provincia eh, Chaco, Córdoba, Santa Fe, eh, Entre Ríos, eh, anduvimos prácticamente por todo el país, ¿no? Y eso eh, fue una, una experiencia inolvidable, solo con 13 años eh, corriendo con un montón de pilotos de, de todo el país, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, Rodri, eh, era todo materno, Porque ustedes mismos preparaban, tu padre, tu, tu familia misma preparaba lo, los motores y, y la máquina para, para cada competencia, ¿no?
1: Sí, en los tres campeonatos que, que obtuve, eh, dos los hacíamos en familia, eh, y bueno, y el otro me lo hizo mil Casafrega de Rafaela, uh -huh. que hoy es uno de los mejores preparadores uh -huh. del campeonato argentino y de karting
0: qué bárbaro, qué bárbaro. Eh, sí. ahora Rodri, aparte un sacrificio enorme, ¿no? también para, para, para ustedes, eh, y vos como, como piloto, me imagino cómo, cómo lo vivías, la, eh, no sé si presiones, pero sí esa ansiedad de que llegue la la competencia, el estar, recuerdo haberte ido a hacer alguna que otra nota eh, al taller donde vivías, eh, eh, en tu casa ahí por por Sarmiento, eh, y, y ver la moto arriba del banco, ustedes trabajando codo a codo, mano a mano. Eh, qué hermosos recuerdos y qué, hermoso, qué hermosos momentos, ¿no?
1: Sí, eh, fueron recuerdos inolvidables. Eh, después, como te estaba contando, participé de 5 o 6 años en el campeonato argentino. Eh, y sí, como decís vos, hacíamos todo en casa, hacía mucho sacrificio para ir. Hemos ido a correr eh, a roque a peña salí un viernes a la noche, y, pero no, son experiencias que no te la olvidas nunca. Y bueno, y después de participar tres años en 50 escuelas, eh, con 14 años, 15 años, eh, saltamos a, a la 125 Internacional. Era el piloto más jovencito de la categoría 125 internacional.
0: ¡Qué increíble!
1: Qué increíble. En, esa ahora... época, sí. Sí. en esa época participaba Juan Pablo Giannini, por ejemplo, uh -huh. que corre ahora en las camionetas del turismo carretera, y corre en el turismo carretera. Ese año, por ejemplo, que yo debuté en Santa Clara Buenavista él había ganado la serie de la final de 125 internacional, ¿no?
0: Ahora, Rodri, ¿qué diferencia hay entre saltar de una cilindrada a otra en una competencia, en, en, en una categoría a otra? ¿Qué, qué, diferencia, ¿Qué diferencia hay en velocidad, en motor? ¿En qué hay diferencia? ¿En chasis?
1: Sí, es, es mucha la diferencia. Eh, yo del 50 a escuela, que iban realmente muy rápido, eh, como nos sentíamos confiados y teníamos eh, ya bastante experiencia, hicimos seguimos el 125, pero el 125 ya eh, era más la moto que yo, ¿viste? Eh, claro. Con 15 años yo pesaba pocos kilos, siempre fui flaquito, ¿va? pero en esa época era chiquito, eh, y se me hacía complicado llevarla. Pero bueno, participamos tres años en 125 creo también.
0: Eh, Rodri, eh, ¿en cada competencia utilizaba alguna eh, estrategias eh... ¿estudiaban alguna estrategia o, o no?
1: No, no, yo creo que siempre no tuvimos un poco la suerte del lado nuestro también eh, porque cuando logramos los campeonatos eh, fue siempre campeonatos peleados hasta la última fecha pero siempre trae, veníamos medio holgados porque tratábamos de hacer las cosas bien no caernos eh, tratar de terminar la mayoría de la competencia y bueno, y así se hablando ¿no? Sin uh -huh. especular nada, sin tratando de hacer las cosas bien nada más.
0: Totalmente de acuerdo. Ahora, Rodríguez, ¿tuviste alguna caída en, en motos? ¿Sufriste alguna caída, alguna lesión?
1: Sí, en Rafaela, en, miento, en Ramona. Eh, largábamos la final en 50 escuelas. Eh, 22 motos largaban. Y bueno, tuve la, la posibilidad de pelear la punta en las dos primeras vueltas y cuando estaba pasando al segundo eh, se cae el puntero y bueno, y el segundo se cae también y ahí digo yo y viene todo el malón de atrás y bueno, y sí, ese fue un accidente bastante importante.
0: ¿Que te, ¿Te costó recuperarte, eh, Rodríguez
1: Sí, estuve una semana en Rafael. Una Había perdido el conocimiento y sin quebraduras, sin, quebradura, sin raspones, nada, pero fue el, el, el golpe más de todo.
0: Igualmente, varejar el más y comenzar de nuevo, ¿no? Después de eso.
1: Sí, eh, nos, nos pegamos un lindo susto, eh, nadie quería saber más nada, pero al fin de semana siguiente estábamos corriendo otro campeonato y no aguantamos y fuimos, que también me caí eh, probando. Pero bueno, después tuvimos suerte y ganamos la serie y la final.
0: Yo no te puedo creer que la semana siguiente haya estado corriendo y te hayas vuelto a caer y que hayas ganado la serie y,
1: y, sí, y la final. Habíamos volvido un miércoles, un jueves, creo. Eh, y bueno, y el fin de semana se corría en Castelar. Y bueno, y fuimos, va.
0: Eh, Rodri, eh, ¿cómo son los, los circuitos que, que recorriste? ¿Cómo eran? Porque viste que quedan pocos ahora circuitos para este tipo de categorías, sobre todo acá en la región, ¿no? Eh... ¿Cómo eran? ¿Cómo eran los circuitos? ¿Cómo era la estrategia previa a las series y las finales? ¿Cuántos días antes iban al lugar para preparar? Si en el lugar tocaban la moto o acomodaban algo de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a las pruebas que hacían antes de la clasificación, las series y las finales.
1: Cuando íbamos al campeonato argentino, nos íbamos, cuando nos quedábamos muy lejos, viernes a la noche o a la madrugada, y si no, sábado. Eh, los circuitos, como te dije antes, se supo correr en Suardi, Cere, Villa Trinidad, Ramona, Progreso, eh, Ordóñez, eh, bueno, Santa Clara de Buenavista, que es el más importante,
0: sí.
1: el Trébol, muchos circuitos ¿eh? que todavía están vigentes. San Carlos Urdame son circuitos que están vigentes todavía. Y bueno, ¿En Galvez también
0: tuviste? ¿En Galvez también tu estuviste?
1: En, en Galvez sí, tuve la posibilidad de correr también. ¿no? Uh -huh. eh, íbamos los sábados, colocábamos los motores, se, hacían dos tandas de cinco vueltas, y bueno, y ya se clasificaba. No, se hacía una tanda libre también, y después se clasificaba, y tenías que tener el, la posibilidad de entrar dentro de los 10 punteros, porque si no te quedabas afuera.
0: Ahora, Rodri, ¿qué velocidad eh, levantan esas motos o levantaban esas motos cuando vos participabas?
1: Y en, en esa época, lo, los 50 hacían promedio de 85 kilómetros, según uh -huh. la pista. Y bueno, Exacto. los 125, un poco más. O sea, que estaban llegando los 125, 120, 130 al final de la recta. Y los 50 cerca de los 100 kilómetros.
0: Uh -huh. Y ahora, Rodri, eh, ¿hasta qué año hiciste motociclismo?
1: Bueno, después de que dejé de participar en el campeonato argentino, hice un impasse hasta los 19, 20 años. No se sé, corrió más, no hicimos más nada. Y bueno, y decidí regresar al, al campeonato sanjorgense, ya en 80 centímetros cúbicos. Era un, entre medio del 50 y el 125. ¿Sí? Eh, y bueno, no ahí arranco en el 2003, eh, salgo cuarto en el campeonato, ganando las tres últimas fechas y corriendo la mitad de la fecha del campeonato. Y ya arrancamos el 2004, eh, queriendo ganar el campeonato, y así se dio, ¿no? Ese fue el último campeonato que ganó el moto.
0: Bien, ahora, eh, Rodri, ese impasse que, que, que te tomaste de, mm, en el CAM, eh, fue por, por una cuestión familiar, una cuestión económica, porque era por ahí insostenible... Eh, llevar adelante este tipo de, de actividad deportiva o simplemente porque vos dijiste paro, eh, acá quiero tomarme un respiro quiero pensar qué quiero hacer
1: no, habíamos hecho el salto a 125 y, y a nosotros se nos hacía muy difícil ser competitivo eh, con un, una moto de ese, de ese estilo y ya teníamos que caer en, en preparadores de, que estaban en Córdoba o en Villa Carlos Pá, era reinado hacia las suspensiones y se nos hacía, se nos tornaba muy difícil y muy pesado, ¿no? Así que bueno, decidimos hacer un parate, yo creo que fue el peor error porque después no 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 retomas más y, y ni estás a las condiciones de, de lo que están los demás, ¿no? Uh -huh.
0: Porque aparte perdés el hilo, ¿no? Solamente de lo mecánico, sino no, no también vos, Rodi como piloto en lo físico porque, bueno, tenés un gasté este, importante tienen los, los eh, quienes corren, tanto automovilismo como motociclismo, eh, un importante desgaste físico en cada uno de los fines de semana que participan.
1: Sí, es como decís vos, perdés el hilo y es tan competitiva la categoría que ya cuando te quedaste un año atrás ya ya no, tenés que como volver a empezar.
0: Bien. Rodri, en el 2004 retornaste al, al San Jorgense que fuiste campeón, 2003-2004, que fuiste campeón eh, en 80 centímetros cúbicos. Eh, ¿Y de ahí hasta hasta qué año continuaste vinculado al motociclismo?
1: No, de ahí dije, yo o sea, me había puesto un objetivo de, de querer ganar el último campeonato con 20 años ya. Y bueno, y ahí dije, vamos a armar un auto de carrera, que ya lo teníamos, y hacía 3-4 años que estaba en casa. Y bueno, nos pusimos a laburar y ahí arrancamos con el Fórmula 4. Con ¿no?
0: bueno, el Fórmula 4. Eh, ¿Cuánto cambia, no? De bajarte con una moto a subirte un Fórmula 4.
1: Sí, la verdad que fue una experiencia linda. Porque nunca había corrido ni en... En karting había pegado unas vueltas cuando habíamos, habíamos pesado Pero bueno, ¿no? Eh, tuvimos casi dos años de experiencia... De, ...porque hacíamos todo en casa... ...y bueno, y el Onofre de, de San Francisco no hacía el motor... ...pero bueno, de dos años de renegar... ...de sufrir... De, de, ...de querer dejar ...ahí empezaron a venir los... ...los lo fines de semana... ...con un poco de suerte... ...y empezar a estar adelante... Uh -huh. ...em...
0: Eh, ...Rodri, lo que... ...yo quería preguntarte con respecto ...de, de, de la moto al auto... Eh, tuviste la experiencia en los dos Tener ¿eh? la experiencia en los dos Tanto en el auto como, como en la moto eh, ¿Qué elegís?
1: La, no, la moto
0: 100% no, ¿no?
1: Sí, no no por el hecho de que Me haya ido mejor en la moto Porque en el auto peleamos dos campeonatos también Fuimos subcampeón Bueno y en la moto me olvidé decir Que también habíamos dos veces subcampeón también. O sea eh, Y la moto siempre... Siempre me sentí seguro arriba. Nunca pensé de que podía tener un accidente o, o de, de lo seguro que, que se me hacía, eh, no, no veía el riesgo. Claro. Y, claro. y ya en el auto ya se me complicaba porque son cuatro ruedas, más, más ancho, más largo. Está bien que estás más seguro, pero largar, en esa época largábamos 18, 19 autos. En una pista larga, con tierra, se hacía medio complicado.
0: Uh -huh. eh, Rodri, nunca tuviste la posibilidad de, de correr sobre el pavimento, ¿no?
1: Sí. sí. Sí, después de que peleamos el último campeonato con la Fórmula 4, no me acuerdo el año 2009, creo. Eh, se había armado, o sea, se trató de armar un equipo, un muchacho de... Rosario me daba el chasis libre de gasto y, bueno, y el Onofre que me hacía el motor del Fórmula me hacía el motor libre de gasto. Pero, eh, bueno, eh, se hacía, eso sí que se hacía, pues no, porque teníamos que debutar en en Termas Río. ¿no? Así que hicimos dos pruebas, eh, un fin de semana entero en San Jorge, sábado y domingo, y, bueno, y después fuimos a probar a lo de Rafaela, que ahí ya me quedé tranquilo y... Y dije, bueno, ya ya con esto, dar, dar vuelta en el óvalo con un fórmula, ya para mí ya estaba todo hecho. Ya. Y bueno, no, no. no pudimos ir por el hecho monetario.
0: Exactamente, sí, el económico siempre premia todo todos, sobre todo cuando uno hace absolutamente todo amateur y con eh, muy pocos sponsors o con ningún sponsor. Ahora, Rodri, eh, ¿piso de tierra o pavimento? Si tenés que elegir.
1: Sí, no, ya como te dije, hice dos pruebas en pavimento y era el sueño mío. Eh, yo Y tanto mi papá también, dice, quiero verte algún día eh, manejar en el pavimento, ¿no? Y no, el pavimento es totalmente otra cosa, es, es, es hermoso. Es más lindo, ¿no? De que la, sí, a pesar de que la tierra por ahí es, es, son más boque que el auto eh, y hay que llevarlo, eh, en el pavimento es totalmente otra cosa.
0: Rodri, y, y en la actualidad seguís eh, manteniendo, bueno, estamos en plena pandemia, ¿no? Pero seguís manteniendo el, el Fórmula 4, estás con karting eh, tu niño no, sigue el, tus pasos.
1: El, el Fórmula 4, eh, bueno, después que peleé el último campeonato, quedó ahí. Después, bueno, hicimos armar este equipo de pavimento y no no se nos dio. Y bueno, y después para no quedarnos sin hacer nada, disputé un par de carreras ...en moto... ...cuando venían acá al pueblo... ...ya con 30... Y, ...o 29, 30 años ya... ...y bueno... ...también, ¿no?... ...siempre... ...pendiente... ...y haciendo lo que a uno le gusta... ...hoy por hoy... ...estamos en... ...participando en karting... ...o sea, hoy no... ...por el, tem todo el tema este... ...pero hasta el año pasado... ...estuvimos participando... ...en, en karting, ¿no?... Uh
0: -huh. ...moto ...Fórmula 4... Eh, pavimento con con, con el Fórmula eh, Karting eh, Has pasado por y los por las diferentes motocross
1: motocross Y motocross también,
0: sí. Contamos tu historia del motocross también
1: En el motocross, bueno Teníamos un amigo que tenía una moto Y él corría Había distintas categorías Y el muchacho me dice, bueno, yo corro en la A Y vos corres en la B Que es un poco más tranqui Y bueno, fuimos viajamos a San Cristóbal eh, Dos a la mañana Nunca había subido yo a una no te puedo persona.
0: creer, no te puedo creer, Rodrigo, que yo tuve una, una moto de esas.
1: Sí, y bueno, eh, tuvimos la posibilidad de salir tercero en la primera manga, eh, segundo, en la segunda manga, y la tercera y la final la ganamos. Eh, eso sí, al día siguiente no podía más caminar, pero bueno, pero la satisfacción de, de poder haber ido y divertirme y ganar.
0: No, ahora, Rodrigo, contarle a la gente, ¿eh? que, tu, que tu, tu experiencia de correr en motocross más allá que el asiento te podías mover porque me imagino eh, el hecho del cuerpo arriba motocross y, y sortear los obstáculos y, y demás debe ser tremendo eso
1: sí te llevo un estado totalmente de, distinto al del óvalo eh, yo nunca había saltado una montaña en moto más que girar en un óvalo y bueno no me, al día siguiente no tenía brazos, no tenía pierna estaba Molido, pero fue una linda experiencia.
0: Ahora, me imagino el sufrimiento de la familia afuera, ¿no, Rodri, también?
1: Sí, no, gracias a Dios siempre me acompañaron, siempre estuvieron ahí, mi mamá, mi vieja, mi hermana, eh, bueno, mi mujer ahora, eh, todos, todos siempre me acompañaron.
0: Ahora, Rodri, ¿sigue tus pasos tu, tu niño?
1: Esperemos que sí. ¿Le gusta?
0: ¿Le gusta? tiene. Sí. ¿Lo ves con esas ganas?
1: Sí, 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 eh, está, está siempre conmigo, cuando le doy marcha de karting está ahí, cuando estoy con la moto está ahí, eh, carrera que hay, carrera que viene, eh, se queda, compañero, esperemos que sí, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, seguro que sí. Eh, Rodri, bueno, eh, en karting siempre la mejor experiencia, no hace mucho tuviste un pequeño accidente, ¿no?
1: Sí, eh, este año... Eh, empezamos a correr en la categoría de turismo eh y sí, ¿no? Eh, todo el año un poco mala suerte eh, bueno, nada pudimos salir tercero en el campeonato, faltando dos o tres fechas y rompiendo uh, también dos fechas y nada, ¿viste? Eh, tuve un accidente y bueno, y eso me permitió eh, perder el segundo puesto en el campeonato y quedar tercero, ¿no?
0: Ahora, Rodri, se ha armado un grupo muy lindo con, con respecto a las categorías del karting, ¿no? Hay mucha gente que está participando de la localidad.
1: Sí, la verdad que son muchos. Eh, el entusiasmo se ve en los chicos. Eh, y bueno, ¿no? Y nosotros también, mientras que podamos hacer lo que nos gusta, lo, lo vamos a ir haciendo, ¿no? Mientras que podamos.
0: Rodri, estos, en estos días así que estamos en, en plena pandemia, que no hay actividad deportiva, que, bueno, se puede realizar actividad deportiva, en realidad... Eh, ¿Cómo cómo lo mantenés al karting? ¿Cómo, cómo lo tocas? ¿Cómo lo, lo cuidás? Eh, me imagino que darás marcha todos los días. Eh, ¿Se trabaja sobre sobre la máquina o no?
1: No, 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 porque yo, bueno, le conté a Mónica una no? mañana, estoy en un equipo de San Vicente, eh, que es fuerte competición, uh -huh. y bueno, ellos eh, me, me hacen todo el karting prácticamente, ¿no? Yo, bueno, ahora lo tengo en casa, pero... El mantenimiento lo hacen siempre ellos y, y me lo llevan, me lo traen... O sea, te, te brindan un servicio y, y está bueno porque somos cerca de 10, 12 cartas en el equipo y toda gente conocida y toda gente buena, ¿no?
0: Rodri, eh, este año prácticamente perdido. Seguramente si habrá alguna carrera habrá por allá a fin, a fin de año. Eh, cada, cada año que comienza... ¿Te planteas objetivos? ¿Qué es lo que quieres lograr con el karting? Obviamente que el campeonato lo vas a decir, pero ¿cuál es el objetivo firme?
1: No, eh, yo a esta altura ya tengo que pensar en mí, a divertirme. Eh, eh, este año por ahí quise tratar de pelear el campeonato, se me hizo difícil, porque de tener un motor tuvimos que empezar a desarrollar otro eh, con un bajo de las orillas y nada, eh, fueron roturas, dolores rotura de cabeza, pero bueno, ¿no? eh, yo por ahí me pongo a mirar en todos estos años eh, todo lo que logré en el automovilismo, en el motociclismo, eh, es como que me respaldo en eso. Y bueno, y ahora trato de ir a divertirme, a pesar de que me cuesta un montón divertirme, pero porque la sufro la carrera ya últimamente, no la disfruto más. <risa> y, y Sí, porque quiero ir para adelante y las cosas no son más como antes. Pero bueno, eh, este impasse que hubo ahora por ahí me hace pensar y digo, bueno, ya es hora de, de dejar, pero bueno, después empieza el ruido y arranco de nuevo.
0: Robert, ¿cuántos años tiene tu, tu nene?
1: Eh, va a cumplir ahora en noviembre.
0: ¿Cuántos años va a cumplir? Eh, tres Tres años eh, Uno imagina que por el, si sigue. Por, si sí, sigue por, los... por eso te
1: decía recién eh, Por eso claro. me pongo a pensar de que eh, Ya es momento de dejar Y empezar a pensar en él A claro. pesar de que es muy pronto todavía Pero de acá a Dos añitos ya Ya arranca
0: A, a, a los cinco años aproximadamente, ¿no?
1: Y, sí Cinco, seis años Siempre y cuando le guste y siempre quiera, ¿no? Nadie sí. lo va a obligar. Pero bueno, esa es la idea.
0: Bien. Eh, Rodri, ¿continuás teniendo en tus vitrinas todo lo que has logrado en todos estos años de tu carrera deportiva? ¿Tenés los recortes de diario? ¿Tenés eh, las medallas, las copas eh, guardadas como reliquia en una vitrina o no?
1: Sí, sí. Eh, gracias a Dios, mi vieja siempre guardó todo. Eh, y bueno, tengo los trofeos de los campeonatos, que son los más importantes. Muchos trofeos los donamos al turismo Santafesino cuando la categoría Fórmula 4 se estaba empezando a hacer. ¡Qué bueno! Y placas, eh, medallas, trofeos, eh, imágenes, fotos, videos, eh, son todas cosas que uno las guarda para el día de mañana, eh, sentarse y, y verlas, ¿no?, y recordar todos esos momentos.
0: Y aparte mostrárselo a tu hijo, ¿no? Si mirá papá, todo lo que logró, eh, eso, todo lo que hizo.
1: Eso es lo más, lo más lindo.
0: No hay dudas. Eh, Rodríguez ¿cuánto ha cambiado el motociclismo, el automovilismo de aquellos años cuando vos comenzaste y lo transcurriste hasta este 2020? Bueno, 2019 vamos a hablar porque en 2020 prácticamente no tuvimos actividad. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha, hay de diferencia en aquellos años a
1: estos? Y vos tenés... Ten en cuenta que nosotros íbamos a correr el campeonato argentino, no pagábamos inscripción, no pagábamos nada, nos daban viáticos, o sea, nos pagaban el combustible y por la cantidades de kilómetros que hacemos, y si estabas dentro de los cinco primeros, te dan un premio en efectivo más el trofeo. Ahora se torna totalmente diferente, eh, hay que pagar una inscripción que es muy costosa, eh, viajar, que también cuesta un montón, y bueno no y todo lo que es preparación y todo eso antes se hacía más de todo en la casa trataba de lo uno y ahora como está tan competitivo se trata de liberar, de, de o sea, de, de pasárselo a algún preparador o algo para que tratar de estar adelante no
0: Rodri cuando te decías bajar de, del karting, como recién decía, que estabas replanteando más en este impasse que tenemos con, con lo de la pandemia, ¿se te cruzó en un momento a ser preparador, dedicarte a la preparación de, de motores para alguna categoría especial o para motos o para karting? ¿Se te cruzó esto por la sí. cabeza? Sí.
1: Tuve la posibilidad, eh, antes de correr en karting yo, de preparar karting. Y nada no, bien. Eh, tuvimos tres, cuatro años logrando un tercer puesto en el campeonato y bueno sí lo único que por ahí tenés que laburar mucho también sábado y domingo pero sí eh, siempre estuvimos tratando de hacer algo ah, si no es para nosotros a veces para alguno, pero sí sería sería una linda idea pero por ahí los tiempos no 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 me están dando ya uh -huh.
0: Uno te imagina que siempre vas a estar vinculado a, a las ruedas, eh, Rodri, por, por cómo hablas, por cómo te expresas, esa tranquilidad que tenés. Eh, uno te imagina también tranquilo arriba de, del karting o, o de la moto. Uno eh, piensa que seguramente vas a estar vinculado durante eh, gran parte de tu vida al automovilismo, no hay dudas de eso, o al motociclismo.
1: Sí, ni hablar, ¿no? Eh, nací y siempre me inculcaron lo mismo. Eh, que le agradezco siempre a mi familia porque eh, fue uno del, de los mejores momentos que pasé fue dentro, del, dentro de, lo, de los ruidos, ¿no? de los motores y todo, eh, y bueno, no eh, mientras que lo podamos seguir haciendo y, y disfrutando los fines de semana de lo familia, vamos, lo vamos a seguir haciendo.
0: Rodri, un placer escucharte en Show Deportivo, en la radio. Gracias por, por permitirnos conocer un poco más de tu historia deportiva. Seguramente seguiremos en contacto y, y agradecerte por el tío, todo el tiempo que nos diste.
1: No, por favor, eh, déjame agradecerle a ustedes también, por, porque nunca había contado así toda mi historia. No sé si uh -huh. por ahí eh, muchos la conocen, muchos no, pero bueno, eh, hicimos mucho en, en todos estos años, eh, muchas alegrías. Y muchas satisfacciones y, y bueno, no está bueno por ahí Compartirlo con toda la gente
0: Aparte, Rodri, hicieron mucho Y siempre con un perfil muy bajo eh, Y eso es, eh, es, es de verdad Siempre muy, muy tranquilo Siempre muy perfil bajo eh, Y uno escucha eh, Más allá de que uno Por ahí tiene esa amistad de que fuimos vecinos siempre Y de conocer un poco más Tu, tu, tu historia eh, Hay mucha gente que no la conoce Y repasando recién tu tu, tu carrera deportiva, wow cuántos años que han pasado y cuánta historia y, y cuántas cosas que, que, que has logrado y que seguís logrando.
1: Sí, como decís vos, Nati, siempre eh, yo nunca jamás pensé de, de llegar a un campeonato argentino, eh, codiarme con, con pilotos de, de muchísimo nivel, como te decía antes, pilotos que a lo mejor ahora están corriendo en la carretera, eh, o Seba Porto que corrió en el Campeonato de España. El ganó, en el MotoGP. O sea, son experiencias que no te la van a olvidar nunca y, y quedan guardadas, ¿no?
0: Por supuesto que sí. ...Rodri, un placer, muchísimas gracias.
1: Bueno, Naty, muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia. Hasta luego. Chau. ¿no?
0: Así pasaba la palabra a Rodrigo Bravo, piloto de nuestra localidad. Motociclismo, karting, motocross. Fórmula 4, una vastísima trayectoria, muchísimos logros que lo contaba recién desde muy joven, apenas a los ocho años comenzó a subirse arriba de una moto y dos años después se logra su primer su primer campeonato varios subcampeonatos bueno, lo contó todo de recién aquí en Show Deportivo y este es el placer que nos da a nosotros este tipo de programas ¿no? conocer realmente la historia porque hay muchos que no conocen la historia de Rodrigo Bravo y era un buen momento para reflejarla hacemos la pausa, la primera en Show Deportivo a la vuelta nos conectamos con Salvador Contarino con Víctor Rinero para hacer la recta final de este Show Deportivo Todas las noticias entrevistas y el mejor contenido encontralo en Radio Descarga nuestro contenido. Radio María Radio María Juana FM 101.9 Siempre donde estés. Show Deportivo.